0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Sigan sí, esa actitud de oración un momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú mueves en nosotros y tocas en nosotros. Y nos exponemos, Señor, a tu palabra en este momento y por tu Espíritu Santo declaramos la revelación de tu palabra en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos rendimos a ti, nos sometemos a ti, a tu señorío, a tu autoridad, al poder de tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te voy a dar un minuto para que te salgas de tu lugar y saludes a alguien que no conoces. Le digas tu nombre y le digas dónde vives, en qué colonia. Aquellos que nos están viendo en línea, por favor, también pongan ahí sus comentarios. Un saludo y desde dónde nos están viendo. Muy bien, qué bueno son para medir el tiempo. Ya están sentados otra vez. Vamos a leer 2 Pedro capítulo 1, versos 1 al 4. Vamos a leer el versículo de la semana en su contexto. Segunda de Pedro 1, del 1 al 4. El tema de hoy, efectivamente, es el impacto de la gracia en esta nueva serie que hablamos, la iglesia resucita o la iglesia resucitada. Y si me quieren acompañar, por favor, ahí en su Biblia, no importa si la tienen electrónica o en papel, háblanla conmigo, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, digan amén. Ok, vamos a esperar un ratito más. Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto verlos. A mucho gusto verlos. Bienvenidos. Amén, ya estoy escuchando más aménes. Es segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol San Pedro a verso capítulo 1 versos 1 al 4. Dice, Simón Pedro Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Este es el pasaje que estamos leyendo y estudiando el día de hoy. Vamos a desarrollar un poquito algunas partes, Por la verdad es que es tan amplio que podríamos llevarnos un mes entero con este, estos cuatro versículos nada más. Pero vamos a la primera parte, nos identifica con aquellos que hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la de él. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios que han alcanzado una fe? ¿Cuántos ya conocen la fe, ya son parte de la fe, ya tienen esa fe en Jesús? ¿Cuántos son salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo? Levanten su mano, amén. Si no lo eres, entonces hoy te vamos a explicar cómo. Hoy vas a aprender a recibir esa fe. Y piensa un momento... ¿Cómo avanzó Pedro en su vida? Porque al principio creyó y de hecho hasta tuvo miedo, ¿verdad? Cuando conoció a Jesús aquella noche. ¿Se acuerdan cómo conoció Pedro a Jesús? Que había ido a pescar y que habían estado pescando toda la noche y que no habían agarrado nada. Y cuando llegó este forastero que ellos no conocían y les dijo, echen la, la, la red a la derecha de la barca, dijo, trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Y, pero en tu palabra echaré la red. Y echaron las redes y agarraron tal cantidad de peces que Pedro tuvo miedo y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Ese fue el primer encuentro de Pedro con la gracia. El primer encuentro de Pedro con la gracia en persona, porque Jesús es la gracia en persona. Él tuvo miedo por el milagro que vio. Pues dijo estoy delante de un santo y yo soy un pecador normalmente tenemos esta reacción cuando nos encontramos con Dios Dios es santo y yo soy pecador sin embargo lo que Jesús le dijo fue no tengas miedo sígueme y yo te voy a convertir en pescador de hombres entonces automáticamente empieza un caminar de Pedro con Jesús y Pedro siempre como Pedro de hecho su nombre en hebreo Simón significa algo así como inconstante algo así como que algo que se deja llevar de aquí para allá y Simón, que después Jesús le puso el apodo de Pedro, Pedro es su apodo, eh, le, le va enseñando y va caminando con él, pero Pedro así como es de inconstante, así como es de acelerado, así como es de atrabancado, como muchos de nosotros igual, hablaba antes de pensar, conocen a alguien así, que primero habla y luego piensa, a lo mejor vive con ustedes en su casa, a lo mejor duerme con ustedes, a lo mejor eres tú. Siempre habemos personas que primero hablamos y después pensamos. Y Pedro muchas veces a lo largo de los evangelios lo vemos platicando y hablando y diciendo cosas que ni siquiera entendía de repente, ¿no? Y al mismo tiempo, eso mismo que hablaba de atrabancado y de acelerado, esas mismas cosas el, Dios le hablaba y tenía revelaciones, como cuando Jesús preguntó, ¿y de quién, quién soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios le dijo a Pedro, Jesús le dijo, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Inmediatamente después, cuando Jesús está diciendo que lo van a crucificar y que, y que lo van a matar, él dice, no, 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 ten cuidado que nada de esto te pase. Y Pedro le dice, quítate de mí, Satanás, porque no, no estás poniendo las cosas como son de las cosas de Dios, sino de las cosas de los hombres. Qué increíble que en un instante, en una misma conversación le diga, ¿verdad? Esto no te lo reveló carne, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, inmediatamente después le diga, quítate de mí, Satanás. ¿Cuál, ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo pensarías tú? Oye, me acabas de decir que tengo la gran revelación y luego me dices, Satanás. ¿Qué rollo? ¿Cómo reaccionarías tú? Piénsalo ofenderías? ¿Te enojarías? ¿Te agüitarías? ¿Te sorprenderías? Me acabas de decir que wow, que qué revelación, qué padre cuando estamos hablando y nos dicen, ay la, Dios me habló a través de ti y al instante la riegas. ¿Te ha pasado? O sea, terminando la clase de escuela dominical, terminando el grupo de hogar donde participaste y dijeron, wow hermano, qué revelación y al rato la riegas con tus propias palabras. Ese ha sido el caminar de Pedro con Jesús a lo largo de toda su vida. Cuando Jesús empieza a hablar cosas que la gente ya no entiende, se pone pesado, se pone intenso la conversación. Jesús lleva su plática a las multitudes a otro nivel, y mucha gente lo deja, dicen dura es esta palabra, ya no la podemos oír. O sea, en otras palabras está diciendo no la podemos soportar. Y la gente lo deja de seguir. Entonces Jesús se voltea con sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Qué impresionante, cuando Jesús te pregunta, no sé si alguna vez te ha preguntado, cuando estás agüitado, cuando estás enojado, cuando dices: pero Señor, mira que la iglesia, que así, que así. Te voltea contigo y te dice, ¿te quieres ir? No, 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 espérame Señor, no es para tanto, no es para tanto, no, tranquilo, tranquilo. La respuesta de Pedro a esa pregunta está registrada en Juan 6, 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, no se detiene. Habla contesta y así como de repente contesta cosas increíbles de dices, de, 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 ay, ¿cómo se le ocurre? Al mismo tiempo encontramos palabras como estas registradas de él. Algo interesante de Pedro en ese momento es que él habla por todos. Él no dice, ¿a quién iré? Dice, ¿a quién iremos? ¿Te das cuenta? Y también hay personas así, cuando somos atrabancados y somos al, acelerados, de repente hablamos por los demás. No, sí, vamos todos. Ahí vas tú solo, pero todos. No, sí, todos queremos pastor. Y, y los demás solteros, así, ¿ah, sí? neta. Me acuerdo mucho de una tía que un día llegamos a un lugar, creo que estábamos en, en un lugar de, de caliente, caliente, caliente. Hazte cuenta que vas a Mexicali. Y llegas a un restaurante y la tía viene emocionada, dice, caldo de pollo para todos. Y tú dices, no, nadie quiere caldo de pollo, nada más tu tía. De repente somos así de acelerados, así de atrabancados y hablamos por los demás igual que Pedro, sí o no. Pero al mismo tiempo vemos durante una tormenta cómo están uh, yendo contra el viento y están remando y están con trabajos. Y, y, y llevan toda la noche tratando de cruzar el lago y, y está todo en contra. Y para colmo de males, ellos ven lo que ellos creen que es un fantasma. Y dice en los evangelios que ellos gritaron de miedo. Y Jesús les contestó, tengan ánimo, no tengan miedo, soy yo, yo soy. Y entonces Pedro, igual, otra vez como siempre, aventado, atrabancado y loco, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dice, ven, y se avienta de la barca, porque dice descendiendo de la barca, pero eso suena muy bonito. Realmente, ¿cómo te bajas de un barco? Pues nomás puedes brincar, no hay de otra. Brinca del barco y cae en el agua y resulta que el agua está dura. Lo sostiene, no se hunde y se va hacia Jesús. En el momento que quita los ojos de Jesús y los pone en la tormenta, ya me imagino las olas y el viento y la lluvia se va para abajo le acaba el suelo y se va para abajo y pega de gritos gracias a Dios que supo aquí clamar Señor ayúdame y rápido lo agarra Jesús y lo levanta y le dice ¿por qué dudaste hombre? ¿por qué dudaste? y ya lo lleva al, al barco y en cuanto se suben los dos al barco se calma la tormenta qué impresionante la vida de Pedro así como es de loco de atrabancado y de acelerado las cosas que experimentó. tan machín, ¿sí o no? Este mismo Pedro en la última cena le dijo a Jesús: Yo nunca te voy a negar. Si es necesario, voy a la muerte contigo. Clásico acelerado. Y Jesús le dice: Vas a la muerte conmigo. Hoy. Esta noche, antes de que cante el gallo, vas a negar tres veces que me conoces. Y todos así como que, no, sí, sí, nosotros aguantamos, nosotros podemos. Finalmente, Pedro estaba aprendiendo que no podía hacer nada por sí mismo, sino que ten tenía que depender de él. Su relación con Dios, su relación con Jesús fue... De ser el autosuficiente, acelerado y atrabancado Pedro, a ser un Pedro que dependía de Jesús para todo. Todavía en Galatas 2 lo vemos uh, narrado por Pablo, un Pedro que tuvo miedo de los judíos que llegaron de visita él fue a visitar a una gente que no era judía y convivía con ellos, se metió bajo su techo, cosa que los judíos no tenían permitido hacer, y comió de lo que ellos estaban comiendo, estaba conviviendo con los gentiles. Y cuando llegaron los visitantes de parte de Jerusalén, el, el Pedro sintió pasos en la azotea y dijo, no, no, es que no puedo, no puedo, no puedo, ya había comido de todo, ya había convivido con ellos, ya había platicado con ellos. Pero en ese momento dijo, no, qué pena con los hermanos que vienen de allá. ¿Qué ha pasado? Estás en una fiesta y estás así como que no, todo libre y platicando y diciendo tonterías y todo y llega el pastor. ¿Por qué le invitaron a la fiesta? Y de repente ya te portas muy bonito, muy lindo, muy guapo, muy decente. Y entonces... Pablo regaña a Pedro y le dice, ¿por qué eres tan hipócrita? ¿Por qué si antes estabas conviviendo como gentil, ahora quieres obligar a los gentiles a judaizar? Todavía su fe no estaba bien, 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 bien firme. Estaba creciendo en esa fe. Para estas alturas, cuando Pedro está escribiendo 30 años después, está diciendo que nuestra fe, tu fe y mi fe es igual de preciosa que la de él. Escucha, que su fe y mi fe es igual de preciosa que la de él. Que él aprendió que la obra de transformación no depende de ti, depende de él. Escucha, que la obra preciosa de transformación no depende de nosotros, sino de Jesús. Voltea con tu vecino y dile, la obra de transformación no depende de ti, Depende de Jesús. Voltea para el otro lado y dile, la obra de transformación no depende de ti, depende de Jesús. Esta fe, la fe en Jesús por la que somos salvos, también es la fe en Jesús por la que somos transformados. Lo voy a repetir. Esta fe, la fe en Jesús por la que somos salvos, es la misma fe en Jesús por la que somos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Eso, amigos y hermanos, se llama gracia. Gracia para ser salvados. Gracia para ser transformados. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice el pasaje. Nos habla de un Jesús que es Dios. Nos habla de un Jesús que es salvador. Él es nuestro Dios y Él es nuestro salvador. ¿Verdad que sí? Por su gracia entonces, gracia significa regalo inmerecido. No merecíamos ser salvados, no merecíamos ser perdonados. No merecíamos ser comprados por la sangre de Jesús. Sin embargo, Él quiso hacerlo. Él quiso pagar el precio de tu salvación y de mi salvación. Él quiso tomarse el tiempo y la molestia de transformar nuestra manera de pensar, de hablar y de comportarnos por su gracia. Él quiso tomarse el tiempo de transformarte y cambiarte a su imagen solamente porque él lo quiso y él lo quiso por su gracia. Porque no se trata de recibir aplausos nosotros. Ay, cómo has cambiado, sino alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Luego Pedro continúa diciendo, gracia y pasos sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Dos veces dice conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos está resumiendo la bendición espiritual que recibimos al relacionarnos con Jesús. Cuando tú y yo nos metemos bajo la soberanía y la gracia y la autoridad de Jesús en nuestra vida, automáticamente somos receptores de todas las bendiciones espirituales de dios en jesús eso me recuerda hemos estudiado en algún momento en la carta a los efesios les he dicho que es mi carta favorita de todas las cartas del nuevo testamento y que el capítulo uno de efesios es mi capítulo favorito de la carta a los efesios y que el versículo 3 me fascina de efesios 1 bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo di conmigo con toda bendición espiritual pero así largo, largo, largo como que es una toma de 180 grados, 360 grados con toda bendición espiritual es como si dijeras Dios bendíceme y Dios dice ya Dios dame tu bendición y Él dice ya, ya te la di, hecho Dios, ¿por qué no me bendices? Ya te bendije. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Dónde está esa bendición? En los lugares celestiales. Y ¿dónde están los lugares celestiales? En Cristo. En otras palabras, si tú ya estás en Cristo, ya estás ahí. Amén. Somos bendecidos. Y a esta bendición nos habla Pedro en su carta y no nomás dice eso, dice que no sea multiplicado, me encantó cómo lo dijo Israel hoy, a lo mejor no importa si no sabes multiplicar, Dios sí sabe, y vaya que sabe, Dios sabe multiplicar, y multiplica su bendición sobre ti, ¿Cómo? su gracia y su paz, todo esto dos veces dice mediante el conocimiento de aquel, las dos veces conocimiento, dijo el mío conocimiento, Quiere decir que no hay bendición, no hay paz si no conoces a Jesús. No hay bendición y no hay paz para ti a menos que conozcas a Jesús. Voy a repetir, no hay bendición. No hay paz en la vida fuera de Jesús. Eso es gracia. Y es un gran impacto, ¿sí o no? En estar conociendo a Jesús, mantenernos conociendo a Jesús, mantener una relación personal con Jesús desde que lo conocimos por primera vez, y lo seguimos conociendo porque es Dios y Dios es infinito y Dios nunca lo vamos a terminar de conocer y el Dios infinito no cabe en nuestra mente finita. A medida que lo conocemos mejor, la bendición, la gracia y la paz son multiplicadas. Tengo 26 años de feliz matrimonio. Acabamos de cumplir 26 años de casados. Gracias a Dios y esta preciosa que me ha aguantado tantas cosas. La bendición de 26 años de matrimonio no es la misma que la bendición de un año, ni de cinco años, ni de diez. Con el tiempo, crece. Con el tiempo de conocer a alguien, crece la bendición de su vida para ti. ¿Conoces a alguien de hace muchos años que ha sido bendición para ti? ¿Sí? Hay alguien que conozcas que dice, su vida ha sido una bendición para mí. Y entre más tiempo pasa, más te bendice. A eso se refiere este pasaje. Jesús es la bendición con mayúscula la bendición superlativa. No hay bendición más grande que conocer a Jesús. Pero entre más tiempo pasa, más lo conoces, más grande es la bendición. La bendición se multiplica. La gracia y la paz o sean multiplicadas. Y conmigo, la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿Cómo? Conociendo a Jesús mediante el conocimiento. Entre más te conozco, Jesús, más gracia. Entre más te conozco, más paz. Qué increíble pensamiento, sí o no. ¿Quieres vivir y experimentar más gracia? Conoce a Jesús. ¿Quieres vivir y experimentar más paz? Conoce a Jesús. Pero ya lo conozco. Conócelo más. Conócelo mejor. Profundiza en tu relación con Él. Porque además la iniciativa es suya. Algo se apagó, ¿no? Ya regresó. La iniciativa es de Jesús. El que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién te llamó? ¿Por qué estás aquí? Por Jesús. ¿Cómo llegaste aquí? Jesús te trajo. Por Jesús. Ay, es que soy muy inteligente y encontré el camino, sí cómo no. Yo right soy muy bueno y soy muy listo y entonces yo decidí buscar y encontré sí como no Ahí sí Jesús tomó la iniciativa para bendecirnos y nos da un resultado una promesa de un resultado asombroso ser hechos participantes de la naturaleza divina di conmigo participantes de la naturaleza divina. Dijo conmigo otra vez, participantes de la naturaleza divina. La profundidad de esta frase va mucho más allá de lo que alcanzo a entender. Pero es algo así como cambiar de ADN. Es algo así como cambiar todo tu ADN. Tu ADN dice de qué color vas a tener los ojos, de qué color vas a tener el pelo, de qué color vas a tener la piel, cómo va a ser tu temperamento, si vas a ser extrovertido o introvertido, si vas a ser melancólico o flemático o colérico o sanguíneo. Eso se hereda. Y está en tu ADN. Y llegar a ser participantes de la naturaleza divina significa cambiar tu ADN espiritual. Es algo que en lo espiritual ya sucedió el día que tú naciste de nuevo. Por eso Jesús usa esta expresión, es necesario volver a nacer con otro ADN, con otro árbol genealógico, con otra herencia. Ahora, ese cambio de ADN esa terapia, vamos a llamarle así, de ADN, mete o inyecta la naturaleza de Dios en tu vida. De manera que yo puedo haber sido la persona más enojona de este planeta, pero como Dios no es iracundo, mi naturaleza cambia, está Dentro de mí, dentro de lo más profundo de mi ser y en cada célula de mi cuerpo escrito en el ADN, Daniel Trapala es un iracundo. Pero este cambio de naturaleza incluye el carácter de Dios en mi vida. Todo el pasaje dice que nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por ellas tú y yo lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esta palabra participante tiene que ver con participar y participar no tiene que ver necesariamente con algo activo, tiene que ver con partir el pastel y que te toque una rebanada. Esta palabra participante quiere decir que estás en la fiesta y te toca del pastel. Él es el que parte el pastel. Él es el que te da la rebanada. Y cuando te comes esa rebanada del pastel que Él te dio, parte de Él ahora está en ti. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Alcanzas a entender todo eso que tú ya no eres, pero que todavía se manifiesta de repente, tiene que ver con cambiar de naturaleza. Y con que ese cambio es constante, es continuo, es permanente. Porque ya no se trata de lo que hago, se trata de lo que soy. Repito, ya no se trata de lo que hago, se trata de lo que soy. Y cada vez que tú y yo decimos es que yo así soy, estoy renunciando a la naturaleza divina. No, así no eres, porque así no es Dios. Qué impresionante es la naturaleza divina. Pensar en tenerla en nosotros, no para que nos convirtamos en dioses, sino para tener una relación de padres e hijo. ¿Alguna vez te dijeron igualito que tu padre? ¿Lo dijeron bien o lo dijeron mal? Las dos cosas. <risa> Ay, igualito que tu padre, igualito que tu madre, igualita que tu madre. ¿Qué tal que ahora te vean y hablen de tu padre celestial y digan igualito que tu padre? A ver que ahora te parezcas a tu padre celestial y refleje su carácter, su amor, su gracia, su paz, su bondad y que te digan igualito que tu padre. ¿Cómo se sentiría eso? ¡Wow! ¿Te pareces a tu papá? Ese es el punto. Esa es la naturaleza de Dios en ti. Por favor, apaguen sus celulares o pónganlos en modo avión. Esta naturaleza de Dios nos capacita para resistir el mal. Di conmigo, nos capacita para resistir el mal. Parte del pasaje que estamos estudiando dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Se nos acaba el tiempo, pero concupiscencia, en pocas palabras, son las ganas de pecar. Cuando tú tienes un problema con la comida y te ponen una dona de chocolate con un relleno cremoso y unas emanems encima. Enfrente, eso se llama tentación. Cuando no hay ninguna dona y tú solito se te ocurre, ¡ay, qué ganas de una dona! Eso se llama concupiscencia. Y aplica en todos los sentidos y en todas las esferas. Siempre va a haber tentaciones, pero hay cosas, hay momentos donde nadie te está tentando. Y tú solito, ¿sí o no? Tú solito. No necesitas que nadie te tiente. Tú solito. Eso se llama concupiscencia. Y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me encanta esta palabra huir. Me recuerda a José el soñador con la esposa del patrón. nos capacita para resistir el mal. Entonces, es el Espíritu Santo dentro de nosotros, transformándonos, impartiéndonos la naturaleza de Dios, cambiándonos de adentro hacia afuera, de lo más profundo de nuestro corazón, que es de donde salen los enojos, las iras, las griterías, las amarguras, las maldiciones y los malos pensamientos, de lo más profundo de nuestro corazón, el cambio es de adentro hacia afuera, no porque nosotros seamos tan disciplinados o tan buenos para cambiar nuestros malos hábitos, sino porque Dios es todopoderoso para cambiar un corazón desde lo más profundo, dice 2 Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo? Mirando. Mirando. ¿Quieres parecerte a Jesús? Mira a Jesús. Este versículo dice que nos parecemos a, los, a lo que observamos Ocho, ojo, te pareces a lo que observas, ¿Qué andas observando, ¿a quién andas observando?, ¿en quién te andas fijando? Una de las cosas curadas del matrimonio después de muchos años es cuando se empiezan a aparecer, ¿te has fijado?, ¿se empiezan a aparecer los esposos?, ¿se ríen igual?, ¿se enojan igual?, ¿hablan igual?, Dicen las mismas cosas al mismo tiempo. Cuando pasan suficiente tiempo juntos, observándose y admirándose, se empiezan a aparecer. Imagínate a Jesús. Mira a Jesús. Observa a Jesús. Inconscientemente empiezas a imitar a Jesús. Te pareces a Jesús. Pero esa transformación no es superficial. Es del corazón y es por el Espíritu Santo. Concluyendo, si el equipo de Alabanza no, me quiere acompañar, por Tu destino y mi destino están seguros en su gracia porque Él ya nos compró con su sangre, Él ya nos redimió, Él ya nos rescató, Él ya pagó el precio por ti y por mí. Viviendo en esta relación personal, viva y real con Él. Podemos vivir seguros y confiados, porque Él es el que cumple sus promesas. Último versículo, lo prometo. Segundo de Corintios 4, 18. Segundo de Corintios 4, 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén repítelo conmigo por favor, una, dos, tres, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, a él sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Segunda de Timoteo 4.18 Dije Corintios, qué mal, aquí está escrito Timoteo, no sé a qué hora dije Corintios, perdón gracias por perdonarme de antemano a ver vamos a confirmar segunda de Timoteo 4 18 el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a esa gloria por los siglos de los siglos amén quédate con este pasaje un instante cierra tus ojos Quédate con este pasaje un instante. El Señor me librará de toda obra mala. Empieza a orar con esta, con esta frase. Gracias, Señor, porque tú has prometido librarme de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Gracias, Señor, porque tú me tienes guardadito en tu corazón en tu reino para tu reino celestial me tienes apartado para tu reino celestial gracias Señor porque tú me librarás de toda obra mala y me preservarás para tu reino celestial por eso decimos a ti sea la gloria por los siglos de los siglos gracias Señor por tu gracia y por tu paz y gracias Señor porque tu gracia y tu paz nos son multiplicadas son multiplicadas en nuestra vida a medida que te conocemos empieza a darle gracias por lo poquito o mucho que le conoces por lo poquito o lo mucho que lo conozcas y ten la absoluta certeza de que nunca lo vas a terminar de conocer de que todavía hay tanto que conocer de él no importa si tuvieras una maestría y un doctorado en teología, todavía no lo terminas de conocer, créeme. No importa si tienes 10, 20, 30, 40, 50 años, 60 años en Cristo, todavía no lo terminas de conocer. Y a medida que le conoces, entre más y mejor le conoces, mayor es la gracia y mayor es la paz. Más gracia a tu vida. Más paz a tu vida. Gracia en oleadas. Paz en oleadas. Todavía no termina de arrollarte una ola de su gracia, de su amor y de su paz. Y otra oleada te vuelve a tumbar. Oleadas de gracia, oleadas de paz, multiplicadas a tu vida a medida que conoces... a Dios... y a Jesús... a medida que le conoces... y conoces sus promesas... y por sus promesas... tomas parte... de su naturaleza... en tu vida... aprendes a depender de Él... de su gracia precisamente... Y eres transformado. A medida que lo conoces. Que lo disfrutas. Que lo descubres. Eres transformado en la misma imagen. Gracias Señor por tu gracia. Gracias Señor por tu paz. Gracias Señor por transformarnos. Por cubrirnos. Por convertirnos en una imagen tuya. Y que podamos reflejar tu gracia y tu paz y tu amor y tu misericordia y tu bondad y tu benignidad y tu paciencia a otros porque somos igualitos a nuestro papá gracias Señor te amamos te adoramos te bendecimos recibimos una y otra y otra vez las oleadas de tu gracia a nuestra vida las oleadas de tu paz a nuestra vida estas inyecciones de tu naturaleza en nuestro ADN. Lo creemos, lo abrazamos, lo recibimos, lo atesoramos. Gracias. Gracias, gracias por llamarnos, por escogernos, por tenernos en tu familia, en tu casa, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Y ahora, iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga.